0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de caregiver podcast Hallo, hier ben ik met een nieuwe podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Mijn podcast, onderwerp, gaat deze keer over dementie. Het is wel een uh, onderwerp wat... Uh, Ja, hopelijk veel mensen zal aanspreken, omdat het een ziekte is die best wel veel voorkomt. Het is in feite een hersenziekte, dat uh, realiseren mensen zich niet altijd. Soms denken mensen, het is iets met het geheugen. Maar als je echt het over dementie hebt, dan is er veel meer aan de hand dan alleen met het geheugen. Want je hebt ook de goedaardige ouderdomsverschijnselen, dat je wel eens een keertje wat vergeet. En dat kun je al vanaf... uh, jongere leeftijd al wel eens hebben. Dat kan ook allerlei oorzaken hebben. Hè? Daar gaan we het nu even niet over hebben in deze podcast. Maar eh, als ik het echt over de dementie heb, dan heb je een uh, breed beeld waarbij meerdere functies ook uh, uitvallen vanuit de hersenen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je ook bepaalde dingen niet goed meer kunt of dingen niet goed meer op een rij krijgt. Of dingen niet meer kunt plannen. Maar je hebt meerdere vormen van dementie. En daar wil ik het in deze podcast uh, met name even over hebben. Laatst kreeg ik een keer de vraag van iemand die zei. Wat is nou eigenlijk uh, het verschil tussen Alzheimer en dementie? Toen zei ik, dat is een goede vraag. Je kunt eigenlijk niet spreken over een verschil tussen Alzheimer en dementie. Alzheimer is een vorm van dementie. Daarbij is het zo dat Alzheimer in zijn vorm een op zichzelf staande ziekte is binnen het dementiespectrum. En daarnaast heb je andere vormen. Ik ga zo even inhoudelijk op wat dan eigenlijk Alzheimer in grote lijnen kan zijn. En ook daar ga ik niet heel erg in details. Ik hou het wat globaal, want anders zie je door de boom het bos niet meer... Maar wel even om een beetje een onderscheid te maken tussen de diverse vormen van populaire vormen van dementie. Veel voorkomende vormen van dementie, moet ik eigenlijk zeggen. Dan heb je bijvoorbeeld ook de vasculaire dementie. Dat is een vorm. Je hebt de Lewy Body Dementie. Dat is ook een uh, voorkomende vorm. Je hebt de Frontaal Kwap Dementie. Nou, dat zijn even een paar ja, veel voorkomende vormen van dementie, die ik zo even noem. Nu ga ik in op wat die vormen van dementie, wat eigenlijk uh, ja, een onderscheid kan zijn, heel globaal hè, tussen die vormen van dementie, waardoor je ze kunt herkennen. Waardoor je als leek ook een beetje kunt denken van, hé, hey, het zou wel eens dat of dat kunnen zijn, maar voor echt... Het onderscheid is een neuropsychologisch onderzoek nodig... door een psycholoog of door een ander iemand die deskundig daarin is. En ja, dat zijn hele gedegen onderzoeken. Er zijn ook meerdere onderzoeksvormen in. En dan pas krijg je echt een goed beeld van... welke vorm van dementie in een bepaalde situatie speelt. Als je de Alzheimer, als je het daarover hebt... Dat is een vorm van dementie waar de meeste mensen aan denken als ze het hebben over dementie. Dan denken ze aan iemand die steeds vergeetachtiger wordt, waar het ook toeneemt. Uh, Waarbij je ook ziet dat dat mensen op een gegeven ogenblik bijna kinds worden. Dat is waar mensen vaak aan denken bij dementie. Dat is vaak Alzheimer. Alzheimer kenmerkt zich onder andere door een steeds verder teruggaan in de tijd. Iemand uh, begint eerst bijvoorbeeld steeds vergeetachtiger te worden. Op een gegeven ogenblik uh, heeft iemand het gevoel dat hij bijvoorbeeld een stuk jonger is. Dat hij bijvoorbeeld uh, 25 is. Dan herkent hij in één keer niet meer de mensen die om hem heen zijn, hij denkt van wie is toch die man of die vrouw die de hele tijd bij me is, wat is dat voor iemand, is dat mijn vader, of is dat mijn moeder, ja wat is dat voor iemand, ze herkennen de persoon die naast hen staat minder goed, of hebben momenten dat ze die minder goed herkennen, of ze herkennen hun eigen kinderen niet meer, denken bijvoorbeeld dat dat hun broer of zus is in plaats van hun eigen kinderen, dat kan, hè? dat soort momenten kunnen er zijn. En je hebt ook daar ook momenten dat ze helderder zijn... en andere momenten dat ze minder helder zijn. Dat kan heel veel verwarring geven. In een beginstadium van Alzheimer... dan raken mensen ook in de war. Dan hebben ze nog niet door wat er met hun aan de hand is. Soms, soms ook wel. En ook dat kan heel veel verwarring geven. Ze kunnen zelfs soms depressieve klachten krijgen Omdat ze zo in de war raken daarvan dat ze bepaalde dingen niet meer weten. Waardoor ze de zin van dingen in één keer minder goed zien. En ook hebben ze het gevoel dat ze verward zijn of in de war zijn. Dat kan heel veel onrust geven ook. Wat je ook wel eens ziet bij een uh, beginnende Alzheimer. Dat mensen heel veel gaan rondlopen. Of een dag-nachtritme wat in de war raakt. Dat ze heel lang actief blijven in de nacht. En minder goed gaan slapen. Of dat ze bepaalde dingen niet meer goed kunnen. Dat ze in één keer niet meer doorhebben hoe ze een kop koffie kunnen zetten. Dat ze handelingen... De volgorde daarvan bijvoorbeeld door de war halen. Dat ze niet meer goed weten hoe ze een kop koffie kunnen zetten. Dus dat ze bijvoorbeeld al water opgieten... terwijl er nog helemaal geen koffie in het filter zit. Dat soort dingen, dat kun je echt hebben. Dat kan heel verwarrend ook voor de persoon zelf zijn... of dat ze kledingstukken niet meer goed weten... hoe ze ze aan moeten doen. Dat ze bijvoorbeeld een onderbroek over hun hoofd aandoen... en hun muts aan willen trekken als onderbroek... Ik noem maar wat. Dat zijn dingen die voorkomen. En dat kan heel vervelend zijn. Dus Alzheimer kan heel veel vormen en kenmerken hebben. En als je ziet wat er dan verder gebeurt. In het begin is het milder. Er zijn ook fasen in. Op een gegeven ogenblik eh, raakt iemand eh, steeds verder gedesoriënteerd. in tijd, plaats en persoon zoals dat dan ook wordt genoemd. Ze herkennen bijna zichzelf niet meer. Als ze in de spiegel kijken, dan hebben ze zoiets van... Wie is dat, uh, die oude man of vrouw nou toch? Die ken ik niet. Wie is die mens, die persoon? Dat kan heel uh, vervelend zijn voor die persoon. Heel veel verwarring geven. Maar Alzheimer is dan een vorm van dementie. En daar zijn nog veel meer kenmerken aan. Maar ik hou het nu eventjes hierbij. Wat je wel ziet op een gegeven ogenblik in een verder stadium... Dat ze steeds verder afgeleiden naar een jonger eh, stadium in hun leven. Helaas komen soms ook wel eens trauma's dan boven. Dingen die mensen heel erg hebben eh, toegedekt. Die dan in één keer eh, de kop opsteken. Als ze bijvoorbeeld een verleden hebben waarin vervelende dingen zijn gebeurd. Of hele moeilijke dingen. Dat ze bijvoorbeeld seksueel zijn misbruikt of eh, mishandeld vroeger. Dat komt dan eh, weer boven. Dat kan heel naar zijn. Of dat ze een kampverleden hebben, wat dan weer uh, de kop opsteekt. Dus dat kan heel naar zijn. Waardoor mensen ook zich heel ellendig kunnen voelen. Dat wens je echt niemand toe. En dan is het zaak ook om als behandelaren om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En dat uh, ja, zo goed mogelijk uh, te handelen. Waardoor mensen zich toch nog veilig voelen. Daar zijn methodes voor, gelukkig. En dat werkt wisselend. De ene keer werkt dat beter dan de andere keer. En er zijn ook diverse... verschillende methodes voor. Daar ga ik een andere keer wel verder op door. Maar dan heb je naast de Alzheimer... heb je ook bijvoorbeeld de vasculaire dementie. Dat is weer een heel andere vorm van dementie. Daar zie je veel meer... dat iemand wel een bepaald bewustzijn... wat intact blijft houden. Maar dat je wel... gatenkaas ziet. Zo wordt het dan in de volksmond genoemd. Dat mensen... Ja, dingen gaan, begrip daarop gaan verliezen. Maar dat dat ook heel wisselend kan zijn. Dat er momenten zijn dat ze zich, dat ze best nog heel goed lijken. Dat je denkt, nou er is toch niks aan de hand. Er is helemaal geen dementie. Een ander moment dat ze de kluts helemaal kwijt zijn. En dat je echt denkt, nou wat is hier nou aan de hand? Dus dat is heel vervelend voor ja, die persoon zelf en ook voor de omgeving. Wat er ook bij kan spelen is dat ze ook zich somber kunnen gaan voelen. Dat past hier ook vaak in het plaatje. En dat ze soms het echt niet meer zien zitten om verder te leven. Zeker in die momenten dat ze zich zo rot voelen. Dat ze de grip verliezen. En op die moment dat ze nog aardig aan zijn, ja dan, dan gaat het ook relatief goed. Als je wat geknabbel op de achtergrond hoort, dat is een kat van mij die aan het eten is. Het kan helaas niet uit de podcast gehaald worden. Dus helaas, dat, uh, dat hoort er even bij. Persoon die uh, dieren hier heeft rondlopen. Ik hoop niet dat het al te storend is. Nou, dan uh, heb je ja, vasculaire dementie. Wil ik nog even bijzeggen dat dat ook sterk te maken heeft met dingen als uh, de vaten, het vaatstelsel, hartvaten, hart. Ziekten en vaten, het gaat daar ook vaak mee samen. En dat kan een stuk ook erfelijk zijn. Als iemand bijvoorbeeld uh, een beroerte heeft gehad, een cva, dan kan het daar ook bij optreden. Maar het hoeft niet altijd. Het kan ook zijn dat er hele kleine mini uh, bloedinkjes plaatsvinden. Waardoor iemand ook uh, gripsverlies krijgt. Dan heb je bijvoorbeeld uh, Lewy Body Dementie. Dat is een vorm van dementie waarbij iemand heel traag kan worden. En dat linkt ook heel sterk met Parkinson. Daar lijkt het soms ook verdacht veel op. Het onderscheid daarin, dat is ook weer met onderzoek vast te stellen. Psycholo- neuropsychologisch onderzoek. Waarom wordt het de ene keer als Parkinson gediagnosticeerd... en de andere keer als Lewy body dementie? Ja, dat... Uh, Zit hem in bepaalde kenmerken. Die ik zo hier ook niet even helemaal kan uitleggen. Dat komt vrij nauw. En soms is het ook heel moeilijk daar onderscheid in te maken. Omdat het best wel op elkaar kan lijken. Je ziet dan ook dat iemand traag wordt in reageren. En traag wordt ook in bewegingssnelheid. Wat je ook bij Parkinson bijvoorbeeld ziet. Dan heb je de frontotemporale dementie. Dat is ook weer een andere vorm van dementie. Dat kan... Heel erg werken op de, ja, de frontaal kwap in de hersenen. En in de frontaal kwap in de hersenen daar zit eigenlijk de planning. Dus als iemand dat heeft, kan het bijvoorbeeld betekenen dat iemand ofwel heel erg apathisch wordt, dan wel heel erg impulsief wordt in plannen. Heel vaak in het beginstadium, zeker als mensen nog relatief jong zijn, het kan dus ook op jongere leeftijd al beginnen. Dan zie je dat er in de duiding best wel een probleem is dat mensen, behandelaren, ook denken. Een huisarts bijvoorbeeld van, nou, die man of vrouw lijkt wel een burn-out te hebben of depressief te zijn. En als dan verder onderzoek plaatsvindt, wat dan soms pas in een later stadium plaatsvindt, omdat een behandelaar het niet altijd meteen herkent dan uh, blijkt het toch een uh, vorm van dementie, deze vorm van dementie bijvoorbeeld, te zijn. En dat is wel heel uh, naar, want dan heeft iemand bijvoorbeeld al heel lang in de ziektewet gezeten met uh, vage klachten. En als dat dan verder wordt uh, gediagnosticeerd en er blijkt dit aan de hand te zijn, ja, dat is toch wel een mokenslag voor mensen. Want daar is heel weinig nog aan te doen. Dat is toch die hersenziekte dan, die verder gaat bij een... uh, depressie of uh, andere klachten, dan kan het nog behandeld worden. En dat kan hier helaas niet bij. Je kunt wel zo goed mogelijk ermee omgaan. Maar helaas zie je mensen dan toch verder afgeleiden. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf uh, in opleiding was... tot uh, specialist in de ouderengeneeskunde en En dat ik dan uh, een keer iemand meemaakte, een vrouw was... dat die best wel behoorlijk kon vloeken en tekeer kon gaan... En kon schelden op uh, andere mensen. Dat was dan iemand met een frontaal dementie. Die ook heel jong was dat het al begon. Heel triest eigenlijk. Je zag bij haar die vervlakkingen heel duidelijk. Maar ook die momenten dat ze dan impulsief was. En in één keer behoorlijk uit de stof kon schieten. Best wel heftig hoor. En dan, uh, ja als ik dit dan zo... uh, Samenvat, dan heb je dus uh, toch wel de bekende Alzheimer dementie, de vasculaire dementie, de Lewy Body dementie, de frontaal dementie. Dat zijn al een aantal vormen van dementie en die voor kunnen komen. Ik ga een andere keer nog uh, verder op hoe kun je nou omgaan met dementie. Daar heb ik ook wel uh, wat dingen die ik daar nog over kan vertellen. Ik hou het nu eventjes hierbij in deze podcast. Ik hoop dat je het uh, interessant vond om hiernaar te luisteren. En ik hoop ook dat het een beetje helder is... wat er allemaal uh, kan zijn in de vormen van dementieën. Een aantal die ik heb genoemd. En er zijn er nog wel meer. Maar ik hou het nu even op de meest voorkomende die ik zo uh, weet... en die ik uh, even heel bondig heb uh, uitgelegd. Mocht je toch tegen dingen aanlopen dat je denkt van... nou, oh, ik snap het niet allemaal. Laat het me alsjeblieft weten in comments of... Uh, Ja, laat het me op de een of andere manier weten. Dan kan ik ook dingen nog nader toelichten in de podcast... of in mijn Facebookgroep bijvoorbeeld. Dat kan altijd. Hierbij laat ik het nu even tot een volgende podcast. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht... Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... zou ik het heel erg op prijs stellen... als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...